0: Hola, te damos la bienvenida a este podcast. Sinceramente, lo de empezar como coaches, emprender, reinventarse, trae mucho, incluso demasiado. Así que hemos decidido crear un espacio seguro para acompañarnos, compartir y hablar desde el coaching. Mientras transitamos nuestro camino, ¿nos acompañas? ¡Vamos allá! <risa> <risa> Buenos, hello, día, hello. Chica.
1: Buenos, ¡Buenos días, chicas! ¡Buenos días! Bienvenidas, bienvenidas una vez más a nuestro podcast como coach por su casa. Hoy nos acompaña, como siempre, Jessica López de Habilidades Clave, Lourdes de la Red de Álmate, Carmen González de Carmen, to coach. Y hoy ya estamos por el episodio número 20 y lo vamos a dedicar a las leyes sistémicas o también conocidas como las leyes
0: del amor.
1: Así que vamos para allá, chicas.
0: Muy bien, pues para empezar, eh, y, y quien no tenga ni idea del tema este, del sistémico, de las leyes sistémicas, pues sí que me gustaría de, eh, definir un poco qué es un sistema y sus características, ¿no? Entonces, pues un sistema, eso creo que todo el mundo lo sabe, es pues un conjunto de elementos interconectados entre sí, Entonces, bueno, pues pongo ejemplos, o sea, todos estamos rodeados de sistemas y pertenecemos a sistemas a su vez A multitud de sistemas, además simultáneamente Por ejemplo, pues la familia es un sistema Por ejemplo, nuestro grupo de trabajo o nuestro departamento o nuestra empresa es un sistema El sistema solar es un sistema Eh, Pues las conducciones de agua son un sistema Eh, Bueno, pues un jardín es un sistema, todo es es un sistema y nosotros queramos o no queramos, formamos parte de multitud de sistemas. Eh, Pues las características de los sistemas son que eh, los miembros de un sistema entran y salen continuamente de un sistema a otro, a otro, a otro. Esto es continuo que además los sistemas tienen sus propias leyes, sus leyes, y las conozcamos o no las conozcamos, siguen interviniendo estas leyes en el equilibrio de ese sistema, que además es su objetivo, el mantener el equilibrio. Es fundamental, porque sin equilibrio en un sistema no hay permanencia, se desintegraría, se destruiría el sistema. Por ejemplo, en un entorno laboral, si lo, si lo pensamos, si hay muchos problemas entre los compañeros, entre los jefes y los trabajadores, pues al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues hay despidos, se deshace ese departamento y se forman otros. Es decir, lo que busca siempre un sistema es el equilibrio. Luego, además, eh, eh, cada miembro del, del, del sistema soporta una tensión y el objetivo precisamente es ese que cada uno soporte una tensión para que esté equilibrado. Y la acción de cada uno de los miembros del sistema tiene una repercusión sobre los demás, queramos o no queramos. Entonces, pues también eh, que cada uno de nosotros, dentro de cada uno de nuestros sistemas, cumplimos una función. Y y el, el no hacer esa función, el no realizarla, influye en el resto del sistema. Y bueno, pues si un elemento del sistema está débil, no cumple su función, pues el sistema tiene que trabajar para fortalecerlo y para para volver a ese equilibrio que siempre busca ese sistema. Así que creo que con esto, más o menos, he dicho todas las características y si se os ocurre alguna más, pues os invito a, a decirla y si no, pues podemos... ¿Definir cuáles son las, las leyes sistémicas? Yo antes de pasar
2: así para verlo como ejemplo visual, que ya sabéis lo del verlo con vista también, que me gusta mucho eh, Creo recordar que fue en el curso de coaching que hicimos juntas Lo del ovillo, de lana, rojo, ¿no? Entonces creo que esto lo puede entender todo el mundo Yo además que me ha pedido Lourdes de la red de esto de las redes, a mí me me gusta mucho, que es la red, que estamos todos interconectados. Entonces, todos tenemos ese ovillo rojo, nos lo vamos pasando y creamos un sistema. Si yo ese ovillo mío tiro para un lado, voy a afectar al resto. Entonces, ese ovillo, aunque no se ve, eh, porque no tiene que verse, está ahí. Entonces, es una forma de resumir lo visual, que es que todos estamos interconectados, nos guste o no, lo veamos o no, es así. Tus eh, acciones tienen consecuencias en tu sistema y, por lo tanto, en otros sistemas. Porque, como dice Mari Carmen, a la vez estamos en varias redes. No es que tengamos solo nuestro sistema familiar, sino que tenemos el sistema familiar que se reproduce, además, todos los defectos del sistema familiar o, digamos, poco funcional, se va reproduciendo en tu trabajo. O sea, es probable que si hay una disfunción en tu familia, se reproduzca en el trabajo. Entonces, cómo van afectando interrelacionándose unas con otras. Por eso es tan interesante para mí el sistémico, que es descubrir cuál es tu patrón disfuncional familiar porque como es el más cercano se va a reproducir luego en, el, en los demás ¿no? pero bueno, lo del ovillo me gusta porque es muy visual y más fácil de, de entender a veces que las palabras, ¿no? que todos estamos ahí cogiendo un trozo del hilo del ovillo rojo y si uno tira para un lado o para otro va a afectar a todos los demás
3: Bueno, yo voy a compartir que a mí lo que me gusta mucho del tema del sistémico, del pensamiento sistémico mirada sistémica, es que es una mirada, un pensamiento integrador a diferencia de bueno, la contraparte que sería lo que solemos utilizar, que es el pensamiento analítico, que es más deductivo, que además es excluyente porque estamos siempre como mirando esa parte de la realidad en vez de mirar el todo. Y lo que me gusta del sistémico es que ve ese, ese todo. Entonces no nos estamos centrando solamente en la causa y efecto, sino que simplemente observamos la realidad desde la totalidad. Y a mí por lo menos esto me gusta porque me ayuda a entender que eh, mi lógica, aunque para mí sea lo lógico esto que llamamos, no, pero es que es de sentido común, en verdad mi lógica o el sentido común de cada persona, es solamente una versión que a lo mejor para el otro es completamente diferente entonces me gusta mucho esta parte de, del sistémico porque me ayuda a ver que en verdad esa separación que yo hago es, es algo mental y que como dice Lourdes, pues con el ejemplo del ovillo, las cosas están conectadas, lo vea yo o no lo vea entonces, a mí la metáfora que me gusta o que me, que me ayuda a entenderlo es como si tú coges un puzzle, un rompecabezas, y le das a cada persona una pieza y le preguntas, bueno, ¿de qué es el rompecabezas? Pues que con una sola pieza no, no puedes ver de qué es el rompecabezas. Entonces, esta metáfora a mí me ayuda mucho como a entenderlo a un nivel más amplio, pues social, por ejemplo, de que en verdad yo solamente tengo una pieza y que no solamente mi percepción está limitada porque solo tengo una pieza, sino que además puede ser que la pieza yo la esté mirando del revés. Entonces es muy difícil poder ver esa totalidad si solamente, o sea, es decir, es, es lo que genera esa crisis de percepción, si yo solamente me estoy centrando en una pequeña parte y pienso que eso es el todo, cuando en verdad eh, no es así. ¿no? Y nos da esa falsa sensación además de separación, ¿no? de que soy yo y mi pieza, pero en verdad esa pieza es parte... De, de un todo y nos crea esa ilusión de separación cuando en verdad, pues eso que hemos comentado, todo está conectado. Entonces me gusta muchísimo la mirada sistémica porque me ayuda a entender mejor que las cosas hay que verlas en contexto y que al final es como que si las personas somos eh, la parte alta de una pirámide en la que debajo hay muchas otras personas que tienen que estar para que yo pueda estar en esa punta de la pirámide, ¿no? por, de- por decirlo de una manera. Así que me encanta el tema de mirada sistémica, me parece apasionante. Bueno, voy yo, pero que sepáis que es por compromiso.
1: Yo creo, creo, ahora sí recapitulando, ¿vale? Que ese módulo de sistémica, yo o estaba muy cansada, o estaba dormida, o sufrí algún tipo de amnesia temporal, porque yo vaga vagamente recuerdo de qué iba el tema. Lo que tengo en mi cabeza, sinceramente, eran eh, unas figuritas que usamos y a través de dibujos, cómo usábamos esto de, de los ojos, no a, a dónde miran los ojos, y pues ver que cuando unos ojos miraban a un lado, el otro a dónde estaba viendo, y un poco esa parte visual sí la recuerdo. Y en ese momento una de las compañeras, que fue Belén, que es una máquina, no sé si se, se acuerdan de Belén, uh-huh. hizo una sesión con una demostración, y yo aluciné con lo que ella había hecho, solamente de visualmente ver dónde están las piezas ubicadas y hacia dónde miran. ¿no? y eso me pareció flipante pero yo personalmente la verdad es que no, no siento que tenga tanto que aportar concretamente con este tema porque estoy más del lado de, de los que quieren aprender que de los que tienen algo que decir, o sea, estoy hoy atenta a todo lo que tengáis que aportar y lo que recuerdo desde mi, desde mi paso por este módulo es un poco esa, esa imagen de las posiciones que de hecho después compramos unas figuritas pero nunca las usé, entonces claro tengo ahí ese, ese desfase de lo que aprendí en su momento, luego no lo practiqué, ahora no lo recuerdo bien, entonces estoy un poquito así. Claro, nosotras
3: en coaching lo trabajamos con avatares, como, como Sandra comenta, que eran unas figuras, y básicamente lo que viene a decir es que el coaching sistémico, un sistema, nunca está estático. El sistema siempre está en constante movimiento. Entonces lo que viene a decir el tema de las de la figuritas es una metáfora con la que básicamente lo que hacemos es un poco extrapolar cómo te relacionas tú con cada uno de esos otros elementos del sistema. Entonces, vale, ubicas unos avatares, te desidentificas tú de la situación, como para que puedas verlo como un observador, y pues allí suceden estas cosas. Cómo tú ubicas esas figuras, eh, a qué distancia, si dan la espalda, a dónde miran, y con todo eso se puede recoger muchísima información de pues cómo te relacionas tú con el resto del sistema. ¿no? Y todo Realmente. esto que, que comentan las chicas, de cuáles son las tensiones que se crean, Sí, porque ahí es muy fácil como literalmente verlo desde fuera ¿no? cuando lo puedes claro. visualizar y ver al final, lo que, al final lo que comentaba Mari Carmen el objetivo común es que ese sistema sobreviva y para que ese sistema sobreviva es decir, para que sea sostenible, tenga permanencia tiene que haber ese, ese llamado equilibrio pero ese equilibrio no he entendido como que necesariamente las partes están todas por igual sino el equilibrio en el sentido de que si tiras de un lado esa tensión la tienes que compensar por otro lado entonces, eh, es súper interesante. Yo recuerdo que también habíamos hecho una dinámica en la que habían pedido unos voluntarios y te decían, vale, imagínate que vas a estar con cinco personas durante 24 horas en un sitio, en un, en un espacio limitado, no puedes hablar, no te puedes sentar, no te puedes tumbar, entonces es ver cómo te comunicas con el resto del sistema, con estas limitaciones y al mismo tiempo ¿cómo pasas esas 24 horas lo mejor posible en ese espacio limitado? ¿no? Entonces ahí es donde se empiezan a ver esas relaciones que se generan, ese vínculo que se genera, solo comunicándote quizás con las miradas, etc. Entonces son, son metáforas súper interesantes.
0: Bueno, yo eh, no me puedo resistir a, a compartir una maravillosa sesión que tuve con mi coach actual que es Lourdes, Y no me puedo resistir porque fue increíble y súper reveladora. Eh, Estaba trabajando, ¿cómo me siento? Ante una reunión de amigos, de familia, sobre todo de amigos. O mezclando diferentes grupos de amigos. Y es un tema que siempre he llevado muy mal. Mi obsesión es atender a todo el mundo. Y entonces lo que hago yo en ese tipo de reuniones es sufrir y pasarlo mal porque quiero que todo el mundo esté bien y, y entonces rehuyo ese, ese, ese tipo de situaciones. ¿no? Bueno, pues con el coaching sistémico, eh, cuando termine diré las leyes y qué leyes estaba incumpliendo yo en este caso. Pues eh, pusimos sobre la mesa, eh, primero bueno pues una, a través de una serie de preguntas, Lourdes, pues... Mmm, lo que hizo fue que yo eh, dijera cuáles eran los miembros de, de ese sistema. Obviamente, como era, una, como era una reunión de mucha gente, pues eran eh, subsistemas dentro de un, un sistema un poco más grande. Por ejemplo, pues un, un pequeño sistema era la familia, otro pequeño sistema eran los amigos del colegio, otro pequeño sistema eran los amigos del trabajo, o, así, ¿no? y cómo me iba yo relacionando con todos ellos. Y y también em, pusimos sobre la mesa las emociones que yo sentía eh, ante esos sistemas, y todo aquello tenía que estar en equilibrio. Yo estaba incumpliendo, ya me estoy anticipando, la ley del equilibrio, ¿no? Y y bueno, pues fue mm, brutal, porque yo nada más (ríe) empezó a hacerme preguntas y la pobre casi que (ríe) empezó a intervenir y, y yo, nada más que de verlo y de, des, como decía desidentificarme de ese sistema, o sea, encontré la solución. O sea, lo vi súper claro, fíjate, tan rápido y llevaba años sufriendo porque quería que todo el mundo estuviera bien y cuando me decían de hacer una reunión con mucha gente, yo decía, no, 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 que yo lo paso fatal, que lo paso fatal y tal. O sea que... Eh, es muy importante y muy visual y muy revelador el ver un sistema que para ti está mal, que te sientes mal, el verlo ahí sobre una mesa, hacia donde mira cada cada uno de los elementos, cuando tú te mueves, cómo sientes que pueden variar los elementos de ese sistema. Eh, Entonces, bueno, a mí me encanta. Y eh, os voy a decir, os voy a recordar las leyes del sistémico y a partir de ahí podemos poner ejemplos y seguir hablando de de cada una de las leyes. Bueno, pues en el sistémico hay seis leyes eh, y tres de ellas se cumplen para todos los sistemas. Eh, Entonces, la primera es la ley de pertenencia. Todo miembro de un sistema tiene derecho a pertenecer a ese sistema y nadie puede sacarlo de ahí ni rechazarlo. La ley de prevalencia o antigüedad, el primero que llega es el el que tiene más derecho, o tiene eso, pues es más prevalente, ¿no? Sobre el que llega después. Y la ley del equilibrio. Eh, El equilibrio entre el dar y el recibir. O sea, todo miembro del sistema da y recibe. Eh, Ojo, no significa que en un sistema esté en equilibrio si se da el 50% cada miembro, o sea, si es de dos miembros, 50%, no, 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 uno puede a lo mejor dar 10 y el otro 90 y estar en equilibrio, ¿eh? o sea, cada sistema es único y el equilibrio lo decide el propio sistema. Y luego las otras tres, que además de estas tres primeras que se cumplen para todos, las tres que voy a decir a continuación son para organizaciones, ¿de acuerdo? Que es el principio de jerarquía, el principio de eh, la ley de reconocimiento y la de aceptación, ¿de acuerdo? Entonces, pues en el caso que os he comentado, pues a mí ello el equilibrio, ¿no? Yo estaba ahí como dando, 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 dando y como que, claro, no recibía. Yo, entonces, ¿qué, qué, qué ocurre? El sistema se rompía. Yo no quiero este tipo de reuniones. En El momento que me hace Lourdes el, el, la sesión de coaching sistémico, veo donde para mí, Siento que está el equilibrio y, y, y para mí, ya te digo, fue revelador y entonces ahora estoy deseando tener una, una reunión para poner en práctica esto que yo vi tan claro sobre el papel y creo que, vamos, que me va a ayudar y va a ser un antes y un después. Así que, pues, si os parece bien comentar un poquito cada una de las leyes y si tenéis algún ejemplo en el que os hayáis sentido que no, no se cumplían esas leyes sistémicas o, o, que lo, o que lo hayáis visto o percibido en otros Si no es importante de pasar
2: a las, por alusión Antes de pasar a las leyes, que es verdad que, que se ven y tal Me guío más de la intuición, o sea, yo el sistémico lo, lo llevo totalmente intuitivo De hecho, o sea, para mí las sesiones de coaching son sistémico O sea, yo directamente hago el sistémico y eh, me vale en cualquier sitio y con cualquier cosa. O sea, os puedo decir que la sesión, la última la he tenido el domingo y utilizamos unos pulpos, unos muñecos pulpos. El, la anterior la tuve el viernes y utilizamos unas zapatillas. Las zapatillas acaban aún siendo la pulpa, o sea, la culpa, perdón, que digo el pulpo, pulpo-culpa. <ríe> me pasa como a ti, Sandra, que mezclo palabras <ríe> Bueno, total, que es muy interesante porque, claro, lo primero que quiero decir a nivel intuitivo es que el sistémico, por lo menos desde mi lado, no he hecho como constelaciones familiares, que a lo mejor es más con las personas, un poco, yo lo he vivido también a nivel personal y a mí me parecía un poquito como más fuerte, a lo mejor más invasivo, aunque no lo es. ¿eh? Pero, eh, claro, imaginar eh, lo desenfadado que puede ser un trabajo así con unas piezas de lo que sea. Como si estoy aquí y ahora mismo, que me pasó el otro día también, con la anterior, que era una botella de agua. Una botella de agua era yo, porque es lo que está delante. Y es eso ya. ¿Y por qué tú has elegido la botella de agua? Que a lo mejor es más grande que un vaso, ¿no? Eso, a ver, yo no tengo que enjuiciar. Es la persona a la que te lo va a contar, ¿no? Que, y tú le dices, ¿y cómo es la botella? ¿Por qué, qué, es, ¿por qué has elegido eso? Para, o sea, cuál ¿notas esa diferencia? Y, tal? y te dice no, lo he cogido porque me gusta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué representa para ti el vaso? ¿Qué repre... Entonces, claro, se trata de tener mucha curiosidad por cómo funciona la mente del otro. ¿no? Entonces, estás todo... lo preguntas todo, como un niño. ¿Y... ¿Y por qué el pulpo? Por ejemplo, os digo, ¿no? el otro día que voy a saludar, eh... voy a saludar a Alba, porque yo creo que nos va a escuchar seguro. Entonces, Alba, esto va por ti, el pulpo amarillo, que era su emoción. Y me gusta mucho porque ella misma eh, iba cogiendo y le vas preguntando ¿Y por qué utilizas el, el pulpo? ¿Y por qué no sé qué? Y ella te va contando. Entonces, cada persona tenemos una manera de procesar diferente. Entonces, eh, esto es muy interesante. Porque comprendes a la otra persona que nada tiene que ver con lo tuyo. Si yo me pongo a escoger yo meto mis juicios, pues yo a lo mejor no cogía eso estoy pensando que amarillo, fíjate el amarillo o que un pulpo o que no sé qué y estoy con mis juicios pero si tú entras limpia a la sesión en el sentido de que tienes esa curiosidad por pues saber cómo piensa el otro va a ser mucho más fácil eh, poder acompañar y yo creo que esa es la magia de, del sistémico ¿no? que es ver desde fuera que al final es el, la habilidad que sa- se desarrolla en el mindfulness y yo como el sistémico lo aplico sobre todo a las emociones Eh, más que al sistema porque en el sistema también están tus emociones esa es la cuestión que muchas veces ponemos los elementos y creemos que es pues estoy yo está el compañero está la meta y el objetivo y dónde están las emociones y de de repente la persona está hablando contigo y las emociones están ahí entonces dónde colocas las emociones en el sistema dice mucho también eh, pues a lo mejor las colocas y, y ahí te vas a la parte emocional que a lo mejor es más interesante o es lo que le está perturbando a la persona la parte emocional, normalmente porque somos <ríe> emociones andantes que el hecho en sí del sistema ¿no? del sistema me refiero a los elementos que podríamos decir tangibles no las personas o los objetivos entonces a mí me encanta el sistémico desde este lado y creo que es muy importante eh, abordar esta parte ¿no? de lo... Mmm, la relación que tiene el sistémico con la gestión emocional. Porque en el fondo estoy cultivando la capacidad de ser un observador. En el momento en el que cojo cualquier elemento que tenga por delante y lo convierto en mi avatar, eh, o en mi emoción o en lo que ya he tomado a la distancia, entonces ya no me siento eh, parte de eso y ya pues veo mi emoción desde fuera y tal. Y de hecho, algo muy interesante que me, me está pasando, que antes a lo mejor me pasaba antes y no me fijaba. Pero es que las personas nada más colocan, según lo están colocando, sabéis que tenemos la situación en la que estás ahora mismo y la situación ideal. Bueno, pues en la misma sesión eh, lo están colocando y cuando lo ven, ya dices, lo sigues sintiendo ahora mismo tal cual lo acabas de colocar y lo cambian. O sea, solo verlo ya hace que tu situación actual cambia en el mismo instante, lo cual ya hay un, un movimiento. O sea, hay veces que las sesiones, dice bueno, 15 minutos y cierro porque ya se ha movido algo, ¿no? Que es lo que esta parte también, pongamos un poco de humor, mi marido me dice, Lourdes, así no vas por buen camino, porque si las sesiones y si la gente te va a durar una sesión, así no puedes sobrevivir, ¿sabes? <risa> Tienes que hacer que aguanten un poquito más que si no, <risa> no hay ingresos. Entonces, claro, es un poco, por eso digo yo que lo, el sistémico para mí es eh, magia que no es que sea magia, es una habilidad que no desarrollamos habitualmente, que es la de alejarnos y, y hacer lo que hacemos en mindfulness, mirar los pensamientos, mirar las, o sea sentir tus emociones desde fuera. Y luego, partan, partiendo ya a lo que has comentado del, de las leyes, me gustaría también poner un ejemplo que yo creo que no se respeta a nada, o por lo menos yo esto es lo que veo mucho en empresas también. ¿no? Una de las leyes era, por ejemplo, la de... Hay muchos ejemplos, ¿eh? pero por empezar por alguna que ha comentado ya Mari Carmen, la de la antigüedad, cómo se puede desequilibrar tanto un sistema cuando, por ejemplo, imaginar un ascenso a una persona que acaba de llegar al poco que haga, cuando re- realmente tiene que tener esa parte de, de respeto hacia la antigüedad del otro, ¿no? del-, del que lleva más tiempo y no puedes, o cosas así que se hacen de una manera que no se respeta el sistema y no se sabe, porque claro, mmm, no el sistémico no está a nivel empresarial pues estudiado a lo mejor por todos los líderes o los gerentes o lo que sea entonces ahí por ejemplo se estaría mmm, desequilibrando totalmente y sería disfuncional ese sistema porque claro, hay una especie de, de, de orden que, que es lo que decíamos no? Bergelinger comentaba eso ¿no? el, la importancia de que no puede haber amor amor entendido de muchas maneras si no hay el respeto al orden entonces eh, esta parte yo creo que la ha visto en la empresa.
3: Yo necesito decir para la gente de, de a pie, eh, es el ejemplo del Mercadona, de la cola del Mercadona y vienen y abren una caja extra y en vez de respetar el orden de la cola, alguien se te cuela. Eh, sería, ese, sería ese ejemplo,
2: <risa> llevado a la sencillez del día a día. Ah, claro, evidentemente ahí sí, claro que sí. Y luego el de pertenencia también a mí, me ha, o sea, yo lo digo por así, por poner clasos personales. ¿eh? De, pues el de pertenencia, eh, creo que también me ha pasado en el trabajo con alguna persona, por ejemplo, que se le hace el vacío, algún, algún compañero o algo. Entonces, cuando haces el vacío a alguien del sistema, o eh, a nivel familiar también podría ser, ¿no? Que, que uno, como que no existe, o por ejemplo, un caso ya más drástico, pues por ejemplo, eh, no sé, muere alguien y como que no se, no, no se le nombra. O algo así, ¿no? Entonces, claro, realmente todo está en un sistema y tiene que ser reconocido como parte de de ese sistema. Eso también lo he vivido así un poco, ¿no? Esas cosas de familias que ocultan que alguien, ¿no? Eh, Pues se murió o pasó algo y y lo eliminan, no existe de la familia, ¿no? Pues esas cosas luego se heredan. Además, en constelaciones familiares, no me acuerdo cuánto era, no sé si decían, pues que ese peso, digamos, va. trasladándose de, de familia en familia de generación en generación hasta no sé cuántas generaciones entonces pues claro eso va afectando es importante ver esos dos equilibrios para saber con qué te estás topando no F- dificultades económicas pues pueden venir también por esa parte de disfuncionalidad eh, en una generación anterior no o cosas así ¿no? el dar el recibir como dice Mari Carmen también la otra no era la del dar y el recibir el equilibrio, la, la, la ley del de equilibrio, equilibrio sí, sí. Pues esa, por ejemplo, a nivel personal, creo que he cometido un error muy común. Yo por lo menos me identifico con el de cuando quieres estar en, por encima de tus padres, ¿no? Tus padres son tus padres y, y ahí hay un dar eh, incondicional del padre o de la madre, vamos, de los padres, me refiero, es que yo digo los padres, <ríe> no, es que nadie se lo, no digo las madres, ni digo los padres son padre y madre. Y entonces es... Eh, su papel o su rol es ese, el de dar incondicional, y yo a lo mejor llego un momento en el que me pongo por encima a dar, cuando no es mi papel, yo soy hija y seré hija con 50 60, 70 años y, y eso muchas veces yo creo que se rompe ¿no? El, el no respetar ese equilibrio que es un dar diferente, lo que decías tú, Mari Carmen del 10% 90, ahí hay un equilibrio, y en los padres ese equilibrio que parece es que los padres siempre están dando es que es así, es que es una ley eh.
0: Dentro, dentro de, de, de esta ley del, del equilibrio del dar y el recibir, hay un, hay un punto curioso y es que, bueno, en una pareja, ¿no? En una pareja, eh, pues normalmente cuando tú observas una pareja, siempre hay uno que da más que, que el otro, ¿no? Y, y bueno, pues puede que esa pareja, con un, ¿cómo estamos hablando? Un 20-80 o un 60-40, es igual, ¿no? esté en equilibrio para para esa pareja, para ese pequeño sistema, es su su equilibrio. Ahora bien, si no encuentran el punto de equilibrio, da igual el porcentaje de dar y de recibir, el que rompe la relación es el que da más. Fíjate, es curioso. O sea, el que da es el que al final termina cansado de, de dar o cansada y es el que rompe la relación. Entonces, bueno y, y, y cada, cada, cada sistema lo que estamos hablando tiene pues, su, su propio equilibrio o sea no es equitativo ni es ecuánime, ni es lógico para ti, ni es justo da igual, ahí esas leyes no intervienen, es simplemente que se mantenga en equilibrio y que los miembros del sistema estén conformes luego hay, otro, hay otro, um, ot- otra ley que es la de la jerarquía que se da en la empresa y que ocurre mucho esto de que, bueno, pues por algún tipo de relación personal o, o para fastidiar al, al, al jefe intermedio, ¿no? Si un, un inferior tiene una queja, en vez de hacerlo al inmediatamente superior, se va al que está por encima de este. Y esto, esto genera en una empresa, o sea, un, un malestar, pero, pero importante, porque hay que respetar siempre al que está por encima. Se siente mal tu jefe inmediato y entonces ahí empiezan a generarse los los problemas Eh, y luego pues como todos los que hemos trabajado sabemos que es muy importante la ley del reconocimiento es decir, el el ser reconocido dentro de una organización dentro de un sistema para la persona es fundamental incluso y y lo más importante para la productividad de de, de una empresa de una organización eh, si tú tus pensamientos los tienes en no me siento bien, no estoy reconocido, no me valoran, pues tu energía, eh, esa tensión que tienes que soportar, la vas a dedicar a otra cosa, a tus pensamientos, en vez de aportar a esa organización. Si tú estás a gusto, te sientes reconocido, te sientes feliz dentro de esa organización, pues tus energías las vas a dedicar a que esa organización funcione y tu productividad va a aumentar y esa organización, esa empresa va a funcionar aún mejor. Y luego otro principio que no había explicado antes, que también es exclusivo de las organizaciones, es el de aceptación. Es decir, cuando uno entra a un sistema, a una organización, hay que aceptar que esto es lo que es. Eh, Con el tiempo... Se puede cambiar porque es un sistema siempre es dinámico, se mueve para un lado o para otro, pero como principio esto es lo que es y aceptarlo tal y como está. Y a partir de ahí ya ir evolucionando.
3: Quería comentar, Mari Carmen, de esto último que dices, de la ley de aceptación, que es como eh, que no puedes elegir del sistema lo que a ti te gusta ¿no? o una parte, sino ese es lo que es, se refiere a pues que... Eh, el sistema completo es como es y no puedes solamente elegir las partes que te gustan. Es como si dijésemos en una metáfora sencilla que quiero tener un bebé, pero luego no lo quiero atender o no lo quiero limpiar o, ¿vale? O sea, no puedo elegir la parte que me gusta del sistema y no la otra. A esto se refiere la ley de aceptaciones, pues el pack, es el pack completo con las partes que te gustan y las que no.
1: Bueno, yo recuerdo cuando eh, hicimos este módulo, veníamos como muy recientes de haber salido de la empresa anterior y había muchas de estas leyes que yo decía, claro, esto no se cumplía, claro, esto no se cumplía, ¿no? Y una de esas era pues esa la de la de pertenencia, cuando a ciertos miembros del sistema se les hacía ese hueco y ese vacío, bien sea porque a la empresa le interesaba en ese momento o que la persona renunciara o la persona no estaba doblegándose a, a los lineamientos, sino estaba un poco en plan rebelde, pues eh, hacerle el hueco, ¿no? Como si tú no eres parte de esto. Entonces, esa era una que solía pasar. La de antigüedad, no creo que se rompiese tanto allí. Sí, es cierto que las personas que tenían más tiempo eran las que solían al menos ofrecérseles esas, esos cargos de más responsabilidad, que luego la persona a lo mejor lo rechazaba, pero esa creo que sí que se, que se cumplía bastante. Y luego la de... Ahí ya la del equilibrio, si sea jerar-
3: jerarquía, equilibrio...
1: Sí, la del equilibrio no sé, pero yo la que, de las que más recordaba en ese momento sobre todo era la de pertenencia, porque pasaba mucho esta situación, eh, al menos en mi, como yo lo viví, de la empresa hacerle el feo, digamos, a, a ciertos miembros del equipo, no como tú bueno, tienes la, y, la peste.
3: Y, y para mí también otra fue la de reconocimiento, porque el reconocimiento tiene que ir en función del rendimiento y de la aportación, y esto no siempre se cumplía, no todos aportan de la misma manera, y esto, bueno... Es parte también de, de cómo funcionan los sistemas.
0: Sí, eh, la, la verdad es que el sistémico es súper potente para, para el mundo empresarial, para el personal. Yo, desde luego, lo he vivido en primera persona, tanto siendo yo y como siendo coach, y, y es genial, maravilloso. Pero yo creo que para la empresa es fundamental. Es decir, el que eh, un responsable, en una empresa sea consciente de que y, y, y se preocupe de que estas seis leyes se cumplan en su empresa. De eso creo que va a depender la productividad, el buen ambiente laboral, la cooperación, la innovación, eh, el bienestar general de la empresa. Entonces, eh, bueno, creo que de- debería ser una asignatura. Dentro de cualquier tipo de carrera, de ADE, ¿sabes? Debería ser porque es es fundamental para para que que esa empresa siga permaneciendo en el tiempo y llegue a un buen buen puerto de beneficios, eh, el que se cumplan todas estas leyes.
2: Voy a añadir una pregunta que yo tenía por ahí apuntada con el sistémico. Eh, y que me gusta hacer, ¿no? ¿Qué que es, que estoy dispuesto a perder para ganar armonía en el sistema? ¿no? Esta es la pregunta así que, que debe estar pululando. En, en, cuando hacemos sistémico tenemos esta mirada integradora, que lo, la solemos hacer en coaching, no solo en sistémico, sino a que estás dispuesto a dar, ¿no? En cierta manera, o a qué estás dispuesto a hacer. Pero en este caso, viéndolo pues más lejano, desde la, la conciencia de la totalidad, ¿no? Como decíamos, de eso no hemos hablado, de las... De las cuatro conciencias no hemos hablado, creo, ¿no? no el, el, Las cuatro conciencias es que el, el sistémico nos permite ver esas cuatro conciencias que tenemos. Todo ser humano tiene cuatro conciencias. La primera es la personal, que podríamos decir que es, estás viendo desde el ego, ahora que estoy yo repasando todo lo del eneagrama y pesado con el tema. El siguiente sería el tribal o la comunidad, y estas dos son visiones que lo que hacen es eh, excluir. ¿no? Desde estas dos visiones, si miramos desde aquí, estamos excluyendo. Si pasamos a una más, que es la conciencia de mí mismo, o sea, desde ahí ya podríamos decir que es que camino en luz, tengo más conciencia, he evolucionado un poco. Y luego cuando me retiro un poco más, es la de la totalidad. Entonces, estas son las cuatro conciencias que tiene todo ser humano. Y la idea de esto que hacemos nosotras, que es autoconocimiento y desarrollo personal, es que nos demos cuenta de que tenemos esas cuatro conciencias y que caminemos a desarrollar la habilidad desde ver de de la totalidad, que es lo que nos enseña el sistémico. Normalmente estamos viendo desde nuestro punto, de donde estoy yo colocada y el problema, y estoy yo ahí, solo desde ese lado. La siguiente es ver eh, verme a mí con las partes. La siguiente es ver desde el observador que yo soy lo que ocurre y desde aquí sería la cuarta que es, veo todo el panorama veo desde una situación mucho más lejana como decimos a veces, visualiza que estás viendo desde una mirilla o desde una, lo que sea ¿no? desde una, no sé un telescopio o lo que sea todo el, el panorama entonces estas cuatro consciencias como os he dicho, las primeras serían que esto es muy interesante si yo lo miro desde mi personalidad, desde mi ego y desde la tribu desde lo que está componiendo el sistema estoy teniendo una mirada solo eh, que lo que va a hacer es es, es excluir, como digo, en cambio en cuanto integro la conciencia de mí y la totalidad esto va a integrar estas dos hacen que se integre entonces se trata de desarrollar eso y el sistémico te permite eso porque ya desde primeras, como digo, al colocar los elementos ya estás teniendo una visión, por lo menos de nivel 2, que es la de ver eh, la tribu, ya está viendo lo que hay Ahora, cuando te levantan y te dicen, bueno, ahora mira y vete colocando, que son las posiciones perceptivas también, vete colocando y vete mirando lo demás. Ahí ya estás teniendo conciencia de ti. Incluso si eres capaz de verte un poco más para atrás, tienes la de la totalidad. Entonces, al final es esto lo que estamos haciendo, el desarrollar estabilidad. Me parece muy... Es que es muy fácil al final, lo que pasa es que como no lo practicas, a ver qué se pone todos los días ahí a poner... esta mirada, pues no, estás en lo tuyo en tu mundo, tu paranoia y tu problema y no sales de ahí
0: sí eh, las posiciones posiciones perceptivas creo que es fundamental y creo que al final ya estemos haciendo sistémico en coaching o no lo estemos haciendo creo que es fundamental el el meterlas bien sea con preguntas, bien sea con imágenes y, y lo bueno del sistémico es que cuando haces eh, coaching, coaching sistémico puro, es que son unas preguntas que se llaman preguntas circulares, absolutamente limpias. Es decir, no interviene tu opinión para nada, ni tu forma de ver la vida. Eh, estás haciendo preguntas que únicamente lo que haces es eh, hacer con esa pregunta que el coachí tome conciencia de qué situación mm, es la que tiene en ese momento mm, a través de no solamente el pensamiento, que nos puede engañar, sino a través de la, de la vista. Y para mí también es fundamental que toque, que toque, que toque esas, ese, esos elementos del sistema. Entonces empiece a, in- a intervenir el hemisferio, tanto el derecho como el izquierdo del cerebro. Y entonces eh, es por eso es, es tan potente, porque todo tu cerebro empieza a funcionar para solucionar el problema o la situación que tú quieres resolver. Con, con unas preguntas súper limpias. De, darle vueltas al tema sin aportar el coach nada más que las preguntas nada más eh, así que bueno, quien no lo haya probado yo lo invito desde aquí no es que quiera vender coaching sistémico pero de verdad es que es un, una experiencia muy bonita muy gratificante y, y reveladora
2: Además, ¿quién no quiere jugar con los Lego también? Y otras cosas, ¿no? Eso como, porque también ese tipo... Sí. El sistémico también se puede utilizar el sistema este que de Lego Serious Play o uh-huh. el Sunplay, ¿no? El, la caja de arena, que también es más terapéutico y tal o se ha utilizado más en terapia. Pero vamos, yo no he visto a nadie que no, no acabe riéndose.
0: Uh-huh.
2: Todo el mundo acaba riéndose y además su problema, que esto es muy importante, lo que consideran un problema incluye humor ahí, ¿no? Entonces, que es una manera de, de, de separarse de de la emoción fuerte, de tomar conciencia y bueno, yo la verdad es que también eh, yo, dices tú Mari Carmen, no hacer publicidad yo sí, hacer sistémico ¿verdad? porque está súper bien además eso, hacemos a lo mejor un mundo de cosas que en cuanto tomas esa distancia Eh, Y además de una manera tan tan trivial, tan fácil, con cosas que tienes por por delante Y algo que parece tan ambiguo, que te dicen a lo mejor la palabra Constelaciones familiares, coaching sistémico Y luego resulta que es colocar en piezas, en un tablero, pones ahí delante tuya lo que te está ocurriendo Y en dos minutos tienes la capacidad de verlo todo mucho más claro La sensación emocional ha bajado intensamente no, no quiere decir que desaparezca, porque no se trata de que las emociones desaparezcan, se trata de que se pongan en su lugar y tú tengas esa capacidad de ver el panorama completo y decir, estaba haciendo un dramón de algo que, que ya puedo tomar decisiones y lo veo claro. Entonces al final es algo súper sencillo que llega a todo el mundo, además, porque es que colocar piezas, pues estamos jugando, es algo básico para todo ser humano, no el jugar. Y, y la verdad es que funciona entonces como dices tú, pues pruébalo pruébalo
0: no sé, si, no sé si recuerdas en la sesión esta última que tuvimos esta que te digo yo que, que bueno, yo casi que me volví loca o sea, yo estaba jugando ahí con mis piezas sí, <risa> como sí. si fuera una cría ay, espera, espera, espera que ahora coloco esto aquí espera, no, 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 no eh, no sé qué hace cuánto eso lo, lo,
2: eso, me eso lo comento porque la verdad es que me gusta mucho, por eso digo que es que al final el trabajo del coach es bonito también, sí, pero sí, el de la persona es increíble porque vuelve a jugar, se siente totalmente empoderado porque es, mm, se da cuenta de que puede gestionar perfectamente lo que le está ocurriendo, al tomar esa distancia ya no tiene miedo a, a, a mover, está como le estalla la cabeza en plan, Jorín, qué fácil, ¿cómo no lo podía ver? Y encima es divertido porque, bueno, llegó un momento en esta sesión que comenta Mari Carmen, fue muy divertido porque, como dice ella, me podía haber ido, haberme tomado un desayuno, volver y... Porque Mari Carmen estaba en su mundo y yo dije, mira, ya me lo contará, ya me contará lo que ha pasado. Porque estaba moviendo todo exageradamente y yo dije, bueno, ella, ella lo ve claro, ya me lo contará luego. Entonces ya cuando pasó un rato que ya estaba ahí emocionada, como dice ella... Dijo, oye, que disfrute, ¿no? Está ahí. Pues luego le dije, bueno, ahora me puedes explicar qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que has visto, pues yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Y esto ocurre en todas las sesiones, que es muy bonito. La persona, ya os digo, que es que ha coincidido justo esta semana que he trabajado con, con Sistémico en tres personas totalmente diferentes y, y trivializo un poco las sesiones porque es que se convierte en algo bonito, se convierte en algo liviano, en algo fácil y... Era, era muy duro, la verdad, la, las situaciones de las que yo, por ejemplo, trabajo esta semana, pero eh, se convirtió en algo mmm, de verdad, con un, un rebaje emocional intenso. Entonces, como algo tan sencillo, o sea, yo encantada de ver como una persona, como Maricarmen que estaba jugando, en cierta manera, luego te cuenta lo que le ha pasado. Tú no te has enterado. Sí que has hecho tus preguntas, has hecho el proceso, pero llega un momento en el que la persona puede empezar a, a manejar más y tú ahí no sabes nada como coach, lo único que tienes que hacer es luego preguntarle qué es lo que has visto, qué tal, porque claro el coach también es una persona y si mira es probable que vengan juicios entonces hay que limpiarse mucho de mira voy a preguntarle porque a lo mejor yo no colocaría, a mí me dicen los elementos y a lo mejor yo no coloco dos elementos que estén tocándose, que miren para un lado y para otro y a lo mejor para mí que dos elementos no se miren es algo incómodo y para la otra persona es como tiene que ser, porque él lo siente que le relaja Ay, pues está perfecto entonces yo el coaching sistémico para mí es el coaching porque es genial, y luego ya solo tienes que llegar y decirle a la persona, es que no tienes que hacer prácticamente nada, porque la persona se empodera de tal manera y lo ve tan claro que es que se hace su proceso
0: solo bueno, ojito, ojito, No eh, el coach eh, en este caso tú, eh, el coach tiene una parte súper importante en, en primer lugar es un objetivo claro y bueno, y luego el encontrar los elementos del sistema reales, los de verdad, que no es poco trabajo. No, tiene que hacer su trabajo, es verdad, no me voy a quitar mérito. Claro, a partir de ahí, porque si no encuentras ese objetivo válido y esos elementos fundamentales del sistema pues la sesión no va a ir como debe de ir. Entonces, eso es un arte, o sea, el buscar de verdad y a partir de ahí sí empezar a hacer preguntas y lo que, como ella, eh, bueno, el objetivo, en este caso, siendo, siendo también coach, pues establecer el objetivo es bastante fácil, ¿no? Porque ya sabes que pues, las premisas que tiene que cumplir, eh, cuando, aunque seas coach, siendo persona, pues eh, las, los elementos que forman el sistema, Ahí sí que ella fue la que, me, la que tuvo que ir preguntándome para que yo pudiera de verdad clarificar eh, hasta que llegó un momento que, vamos, que lo vi súper claro, ¿eh? Y a partir de ahí empezó a preguntarme y ya me dejé llevar y ya no estaba ni en sesión ni en nada. Estaba ya ahí en mi mundo, que lo estaba viendo ahí en, en, en mi mesa, como loca, como así, Y ya ella dijo, bueno, vale, pues ya acabará y ya cuando terminé bien sí ya ya lo tengo ya lo tengo no sé qué y está, eh, venga cuéntame estás súper emocionada ¿eh? de verdad que fue está maravilloso yo lo que me bonito. pregunto es por qué no grabaste eso eso era para verlo
1: eso era para verlo yo quiero ver, quiero ver, quería ver esa sesión no yo yo no lo quiero ver yo quiero una sesión de sistémico con Lourdes no, sí, pero sí, Jessy, en serio, a lo mejor ahora mismo para la situación, circunstancia actual, puede
3: venir muy
1: sí. bien. Por lo que estoy escuchando, podría venir Amigo.
2: muy bien. Eh, yo la, 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 eh, la, la... necesito. <risa> cuando quieras, cuando de quieras. Verdad,
3: eh. De verdad. Yo
2: lo que quería remarcar es eso, que es eh, por lo menos de mi parte, ¿no? que es lo que hablamos siempre del emprendimiento, de tal. Pues oye, quieras o no, tú eres un ser humano con tus cosas también. Entonces yo entro como coach, que eh, lo que quiero es facilitar. Pero sí que es cierto que veo otras maneras de hacer coaching que a mí personalmente me suponen como coach más trabajo que, eh, y el empoderamiento que se lleva a la persona. Me da más satisfacción hacer coaching sistémico que hacer coaching, digamos, eh, tradicional, buscando hacer pues, el grow y demás, porque es más rápido sin querer estás haciendo... Es que no tienes... Por eso eh, quiero remarcar una cosa que he hecho ahora. Eh yo no suelo nombrar absolutamente eh, o sea todas las sesiones que yo tenga con alguien es totalmente confidencial ¿no? y, pero sí que es cierto que hay personas, en este caso que he nombrado porque les hace ilusión que les nombren el podcast, que lo sepáis entonces eh, esto es importante también remarcarlo para mí y eh, en caso de ciertas personas con el sistémico se vuelve tan poco agresivo porque yo no necesito saber qué te está pasando nada Tú me dices, elemento 1, pues elemento 1, y a lo mejor elemento 1 es un aborto. Sí. Elemento 2, a lo mejor el elemento 2 es una muerte, porque tú lo vives como un elemento, o elemento 1, el, el padre, el, el jefe y podemos hacer un sistémico con tu jefe delante y no se va a enterar, hombre, se va a enterar porque por alusión, al ver el sistema siendo un poco espabilado, va a ver lo que ocurre pero bueno, parece, sí, hay jefes Otra, otra, otra parece, cosa perdón, que quería Perdón, 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 que, me parece bueno, súper
1: interesante no, Sí, perdón eh, este, Esto que acabas de decir, porque como hay temas tan delicados de vivencias ¿verdad? que puede tener cualquier persona el hecho de que lo puedas hacer a ciegas, ¿ok? Tú como coach, no tener los detalles
2: eh, no. me parece mm, eh, es que algo, no a favor me parece algo a favor sabéis este cómo se llama el, ay, la serie esta de jo, este que es un N tipo 5 total el, cómo se llama el médico este. el médico eh, que es médico House House. House, sí. House no quiere saber y a mí me pasa igual es es porque la gente cuenta sus cosas yo digo pero que no me cuentes yo no necesito saber lo que te está pasando Lo que necesito es ayudarte a que encuentres el camino para verlo desde otro lado. Y tú que puedas jugar con eso y saber tu propia solución. Eh, En esto del sistémico muchas veces se lía a la gente a contarte el problema y se hunde, porque lógicamente es verdad que están ahí. Pero lo bueno del sistémico es que no lo necesito como coach, no lo necesito y hay mucha gente que no, que les cuesta pero curiosamente en sistémico yo no quiero que me cuenten y me cuentan, acaban contando me llega el momento que se desidentifican tanto que sacan y como se, se, se sienten que ya no son eso han hecho el primer paso de, de, de esa parte tan importante, no sentirse hundidos en la emoción pues resulta que ya te cuentan y es como, no, no, sigue donde estás que estabas neutro y estaba perfecto pero ahí vuelven otra vez a rumiar. Y lo bueno del sistema yo creo, por eso yo lo decía desde el lado del coach, para mí es más cómodo, es más gratificante y mucho más empoderador para mi gusto,
0: ¿eh? para la persona.
2: Hmm.
0: Y luego otra cosa que, que, que quería decir, que eh, bueno cada persona somos de una forma. Hay personas que son tímidas, hay personas que son reservadas, hay personas como sea, ¿no? o que tienen una una herida interior profunda, y también hay personas que están tan metidas en el crecimiento personal, en este caso personalizo a Lourdes, que lleva tantos años estudiándose, mirándose para adentro, ha dedicado muchísimo tiempo a a entenderse, a a ver su camino, a todo, no que no sé si vosotras le habéis hecho coaching a ella, para mí es una de las personas que me ha costado más trabajo hacerle coaching, porque si le intentas hacer una visualización no entra en la visualización, si le, le haces preguntas es como que ya tiene todas las respuestas, no, no le preguntas nada nuevo, y recuerdo también una sesión que le hice, eh, que para mí, para mí como coach fue gratificante, porque fue la primera vez que le hice coaching a Lourdes y su lenguaje verbal me lo dijo todo, que tampoco la grabamos, Lourdes. Recuerdas que me dijiste: ¡ay qué pena! Está donde no encontrabas las posiciones de las, de las piezas y venga a pensar. Además, a ella le gusta mucho tocar, ¿no? Le gusta porque la saca, la saca de, 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 su, de, de su mente analítica. Y cuando encontró la, la solución, que para mí no tenía ningún sentido, pero para ella lo tenía todo, porque fue poner una pieza encima de la otra, pues de repente hizo. ¡Guay! ¡Wow! Se tiró para atrás como diciendo: Dios, lo he conseguido, ¿sabes? Y me encantó, me encantó ver esa respuesta que es la primera vez que en ella que le había hecho coaching muchas veces. La verdad que la, es que la veía realmente esa de ¡pum! Lo encontré, ¿sabes? Es que es muy importante eso que tú dices, Maricarmen. O sea, el,
2: yo creo que el, por eso me gusta a mí también todo esto del estudio de, de personalidades y demás, porque es verdad que en un primer momento etiquetas, pero sí que es verdad que conocer distintos puntos de, de personalidad y demás, te das cuenta que, por ejemplo, ¿qué es lo que me ocurre a mí? Yo sé que soy muy mental, entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tengo además una experiencia, que no es que me haya me dedicado a mirarme, ahora de ahí a evoluciones otra cosa o lo que sea, pero sí que es verdad que me ha gustado mucho mirarme, ¿vale? Pero, mmm, por ejemplo, si yo me he dedicado a hacer visualizaciones y he estado en el lado del rol de ser la que hace visualizaciones, Cuando me están haciendo una visualización, eh, inconscientemente mi mente, mi ego se mete por el medio, que es, no ha hecho el paso uno, es un poco la parte de que estoy juzgando, porque yo ya llevo tantas y tantas maneras de hacer que claro, me cuesta si no es la manera que yo tengo, y lo intento lógicamente, pero me cuesta, lo tengo que reconocer porque ya tengo un fallo, digamos, de procesamiento a mi manera, ¿no? Entonces mi ego se mete ahí totalmente y lo sé, y lo sé entonces yo me hago mis visualizaciones a mí misma o sea, me las grabo y ya está y, no... y lo que dices tú eh, con el sistémico no pienso con el, el sistémico toco que para mí es la parte más básica y no pienso, no me estoy enjuiciando no se mete mi ego por en medio y, y es más directo de las otras maneras mi mente se va a meter y como ya me sé de dónde coge un poquito <ríe> un poco bastante pues, pues está yo por eso me gusta mucho habrá personas que no, habrá personas que le va muy bien con otras cosas, no lo sé. Pero yo normalmente veo que con una sesión de coaching precisamente por este ego, esta personalidad que tenemos la mayoría, sobre todo si es como mi personalidad que es muy racional, eh, pierdes al, al coaching. Lo pierdes porque te empieza a, razo- a racionalizar todo. o sea Los porqués, yo puedo darte todos los porqués del mundo porque por opiniones me sobran. Pero claro, entonces ahí llevarme a, al final es una sesión en la que es una comedura de cabeza, pero no va a ningún lado. En cambio hay el otro, ah, como es jugar, no sientes que tengas que pensar, es colocas, tocas y ya está.
3: Bueno, entonces Lourdes, la conclusión, ¿dónde se puede reservar la sesión contigo? ¿Cuáles son las tarifas? Toda esta información, porque
2: en privado y tú ya sabes que yo como me gusta tocar, ya sabes, ahí hay, hay de todo intercambio de lo que sea. Además yo sé que tú cocinas muy bien, a mí por ahí se me conquista muy bien también.
3: No me pongas de compromiso, orden.
1: Bueno, chicas, entonces, si os parece, ya vamos haciendo el, el cierre de, la, de, la, de este podcast de hoy. Súper interesante. Muchas gracias, de verdad, por todo lo que habéis compartido. Así que nos vemos dentro de 15 días nuevamente, si Dios quiere. Eh, gracias a Carmen González de Carmen tu Coach gracias a Lourdes de la Red de Almate, a Jessica de Habilidades Clave, es un placer para mí también haber compartido este podcast de hoy ya nos vemos y nos escuchamos por ahí por las redes, un besito
0: hasta aquí nuestro podcast como coach por su casa gracias por acompañarnos y te esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio